0: Un chemin pour guérir, épisode 15, la douleur J'aime cette phrase de Montaigne « Celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint » Je l'ai découverte dans un podcast de méditation sur la douleur émotionnelle Après plusieurs mois d'errance sur mon chemin, une chose m'a aidé à me débloquer Désormais, le TCA ne faisait plus écran à la douleur Je sentais certes la douleur des compulsions, avec leurs conséquences mais je sentais surtout derrière elle, étouffée, toutes les autres douleurs jamais ressenties pleinement, et donc jamais soignées correctement. Un peu comme si mes blessures enfouies se réveillaient et réclamaient les soins adaptés. J'essayais vainement de réactiver mes symptômes, à la recherche de leur effet perdu, et j'en payais le prix. Pourtant, je voyais bien que le TCA m'insécurisait désormais. Il me signifiait que je ne savais pas répondre à mes besoins et que je subissais la situation. Je n'y puisais plus la force et le contrôle qu'il me procurait avant. Et enfin, les symptômes du TCA me faisaient énormément souffrir, désormais plus que la vie réelle. Par exemple, face à la sensation d'être cloué sur place et de ne pas pouvoir avancer, sensation que j'éprouve quotidiennement, la seule chose qui me rassurait désormais, c'était de me mettre en mouvement, sortir marcher, même cinq minutes, pour constater que si, je tenais sur mes jambes. Et les symptômes pour soulager cette angoisse, par exemple manger en excès, ne venaient que renforcer cette sensation d'être à l'arrêt. Il y avait donc du changement. Une condition préalable pour soigner, c'est d'accepter de sentir. Et c'est sans doute un point de blocage long à dénouer. Certaines émotions et sensations paraissent impossibles à vivre. Imaginez que vous avez mal à la tête. Cette douleur est intense, elle est insoutenable. Elle vous empêche de faire quoi que ce soit et vous avez l'impression que vous allez en mourir. Vous trouvez un médicament efficace. Au moment où vous le prenez, ça vous soulage. Vous ressentez un soulagement aussi immense qu'inespéré. Donc vous n'avez plus mal à la tête. Mais d'un coup surgit la peur de ressentir à nouveau cette douleur qui vous a paru si forte. Vous êtes prêt à tout pour éviter cela. Alors, en prévention, vous reprenez un médicament. Ça ne fait aucun effet puisque vous n'aviez pas mal. Mais à nouveau, vous avez peur que cette douleur réapparaisse. Car le médicament n'agit pas sur l'émotion. Il ne fait pas disparaître la peur. La trace émotionnelle de la douleur perdure. Par sécurité, vous prenez alors deux cachets, puis trois, puis quatre puis toute la boîte, en espérant que ça vous rassure enfin et que ça chasse cette peur qui vous envahit. Au bout d'un moment, vous commencez à avoir des effets secondaires. D'autres douleurs apparaissent, une douleur au ventre par exemple. Alors vous prenez un autre médicament, et ainsi de suite. Au final, la douleur initiale n'a pas été traitée, vous avez même perdu de vue cette douleur. Au fur et à mesure, d'autres douleurs plus urgentes se sont superposées par-dessus et se crée ainsi tout un enchevêtrement de douleur en vous. Face à la douleur, un mécanisme de survie consiste à se déconnecter pour ne pas sentir. Le cerveau a cette capacité de disjoncter pour se déconnecter de la réalité, comme quand les plombs sautent s'il y a surchauffe ou court-circuit. Je l'ai vécu au moment de mon agression, c'était trop à supporter, trop violent, trop blessant. Ça m'a mise en état de pilotage automatique. Je vivais quelque chose d'incroyable, je n'avais aucun repère sur comment réagir. Je me souviens m'être demandé ce que dirait un acteur à ma place dans un film ou une série. J'essayais de me raccrocher à quelque chose de connu, même une fiction. Une fois le choc passé, je suis revenue à la réalité. Les soins médicaux y ont participé. Pour faire le diagnostic de la blessure, les médecins questionnent sur ce que l'on sent. Me reconnecter à la réalité a été douloureuse. Il y avait la douleur physique, mais surtout la peur après coup de ce qui s'était produit. L'impact aussi, les conséquences de l'agression et les autres violences auxquelles elle expose. Une frontière entre un avant et un après. Le deuil de l'insouciance. Quand on fait un cauchemar la nuit, on se réveille. On est soulagé quand on comprend que rien de tout ce qu'on a eu l'impression de vivre n'était réel. Quand la vie nous plonge en plein cauchemar... On aimerait faire ce mouvement inverse, s'endormir, s'assommer, s'anesthésier pour ne plus sentir, rêver que ce n'est qu'un mauvais rêve, pouvoir tout effacer, tout oublier. Mais c'est impossible d'effacer, alors on fait comme si. J'ai repris ma vie d'avant, comme si d'un rien était. Ce n'était pas un choix conscient, ça a été, jusqu'au jour où ça n'a plus été. J'ai souvent recherché dans le trouble alimentaire cette déconnexion de la réalité. Il a été mon médicament magique face à cette intense douleur dont je parlais précédemment. Mes différents symptômes me déconnectent chacun à leur manière. Ne pas manger suffisamment entraîne une fatigue qui anesthésie. Les compulsions alimentaires coupent aussi du reste du monde. Mais là, comme ailleurs, il y a toujours un retour au réel et il peut être très douloureux la réalité qui éclate au visage, les conséquences sur mon corps, la mélancolie, l'absence d'envie, les regrets. Et toujours présent le trouble alimentaire gonflé à bloc pour gérer cette souffrance, le cercle vicieux de la maladie qui se réinstalle. Je souffre, donc je mange en excès pour ne plus penser, ne plus sentir. Je grossis encore plus ce qui me fait souffrir et me pousse à manger de nouveau pour me déconnecter de cette réalité. Dans ces moments, guérir ne fait plus partie des priorités. L'essentiel, c'est de soulager cette douleur rapidement, à tout prix. J'ai compris récemment la différence entre soigner et soulager, alors que j'ai souvent confondu les deux dans mon trouble alimentaire. On peut soulager un mal de tête en prenant un médicament. On n'a pas besoin de savoir comment il marche ni pourquoi on a mal. On avale le cachet et on est soulagé. Le TCA m'a soulagé intensément. J'ai souvent imaginé mon trouble alimentaire comme un goutte à goutte de morphine, calmant la douleur. Certains symptômes ont pu réouvrir ma bouteille d'oxygène, mon arrivée d'air face à une angoisse. Ils m'ont permis de dépasser mes limites quand je n'arrivais pas moi-même à les définir ou à les écouter. La sensation du soulagement est puissante, si puissante qu'elle fait oublier tout le reste. Son effet est aussi intense que l'émotion en jeu est pénible. Imaginez le soulagement de manger une simple pomme quand vous ne mangez pas à votre faim, quand vous avez attendu le plus longtemps possible avant de la manger, jusqu'à ne plus tenir. Ça fait mal de s'infliger cette attente et ça soulage d'y mettre fin. Le TCA se confond avec le soin car il soulage. Pendant longtemps, j'ai cru que mon trouble alimentaire soignait mes douleurs, mais en fait il les anesthésiait, et il en créait d'autres par la même occasion. Car le TCA ne guérit pas les souffrances. Ce serait paradoxal qu'une maladie guérisse. Il agit à la manière de soins palliatifs, soulagés sans chercher à traiter la cause. Tant que les symptômes font cet effet, ou que l'on se conditionne pour sentir cet effet à la manière d'un placebo, la maladie en soi ne guérit pas, je crois. Elle reste présente car on a besoin d'elle pour soulager. Jusqu'au jour où on entrevoit d'autres remèdes à la douleur. Des remèdes qui diminuent son intensité, qui aident à la gérer, qui apprennent à l'écouter mais aussi à distinguer la douleur de la peur de cette douleur. Alors, progressivement, on ressent moins le besoin de soulager urgemment. Sur mon chemin pour guérir, j'ai eu deux souffrances à soigner l'événement traumatique avec le stress post-traumatique qui l'a suivi, mais aussi le trouble alimentaire. Ces deux souffrances requièrent des soins spécifiques et parfois en décalage. Il m'est arrivé de soigner la souffrance du traumatisme tout en régressant sur le plan alimentaire, quand la souffrance à traverser devenait trop dure à supporter. Et vice-versa, j'ai réussi à stopper certains symptômes quand je ressentais moins l'autre souffrance psychique qu'il vise à atténuer. Pour soigner, il faut donc redoubler de soins. Au début, je ne savais pas comment faire. Alors, j'ai demandé de l'aide. Dans le prochain épisode, je partagerai avec vous comment j'ai commencé à prendre soin de mes douleurs jusqu'à réussir à les soigner vraiment. Merci pour votre écoute et à bientôt.